0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de.
1: Der Börsenradio Podcast. Börsenradio Network AG. Marktbericht.
0: Aus dem Börsenradio Studio B, Peter Heinrich. Im DAX Chart gibt es einen neuen Rekord zu verkünden. Bisher gab es 15.732 Rekordpunkte. Der DAX schloss dann mit minus 0,1% bei 15.677 Punkten. MDAX plus 0,7% bei 33.924. Der Dow Jones und die Wall Street starteten leicht im Minus, denn der G7-Mindeststeuerdeal setzt die Tech-Aktien unter Druck. Aktien wie die Google-Mutter Alphabet, Netflix, Microsoft, Facebook, Apple und Amazon. Im April hatte die Inflationsrate in den USA ein Plus von 4,5%. Janet Yellen meinte, höhere Zinsen wäre gut für die USA. Hallo, Bucky. Irmak, Fondsmanager des The Digital Leaders Fund.
2: Ja, das ist eben die spannende Frage. Die, die eine Frage ist, haben wir Inflation oder nicht? Und die, die nächste Frage wäre ja die logische nächste Frage wäre, was passiert eigentlich, wenn wir tatsächlich eine Inflation haben, die, ja. die über den Erwartungen liegt, also langfristig, also über den 5%, äh, 2,25% 2, 2, 2, in, in den nächsten fünf Jahren. Und die Antwort dazu ist nicht so eindeutig, wie man vielleicht meint. Ich meine, es liegt natürlich auf der Hand, dass High-Growth-Unternehmen oder zukünftige Gewinne und zukünftige Cashflows natürlich jetzt mit einem höheren Zinssatz diskutiert werden, weil parallel die Zinssätze wahrscheinlich steigen. Und damit der Barwert ja, dieser Unternehmen äh, zurückgeht. Das ist auf jeden Fall zutreffend für all die Unternehmen, die vielleicht keine Gewinne erwirtschaften und erst in der, in der nächsten Zukunft äh, Gewinne erwirtschaften. Unternehmen, die noch nicht profitabel sind, weil die müssen sich auf der anderen Seite auch noch teuer finanzieren. Aber auf der anderen Seite haben wir eine ganze Menge Technologieunternehmen, die extrem profitabel sind, die ja, in Liquidität baden. Also Bei den großen Technologieunternehmen können wir das auf jeden Fall so, so sagen. Und auf der anderen Seite, deswegen fühlen wir uns mit einer ganzen Menge Investitionen, die wir da getätigt haben, wohl. Auf der anderen Seite könnte tatsächlich passieren, dass wir nach ja, über 20 Jahren Zinssenkungen, dass wir jetzt plötzlich ja, ein Ende dieser, dieser Phase sehen. Dass die Zinsen eventuell sogar vielleicht steigen könnten. Und der große Profiteur eigentlich von dieser Entwicklung wären natürlich die Financials. Insbesondere Banken, insbesondere Retailbanken.
0: Die Porsche-Aktie klettert auf ein neues Jahreshoch auf 100 Euro. Eurostocks 50 plus 0,2% bei 4097 Punkte. Der Eurostocks 50 plus 0,1% 3492. Der ATX Total Return Schluss liegt bei 7069, ein Plus von 0,8%. Und bleiben wir in Wien. Die österreichische Aktie Wolftank liegt bei plus 0,6%, bei 36,40%. Peter
3: Wert, Vorstand der Wolftank Avisa Holding AG. Mein Aufgabenbereich die Geschäftsführung der Unternehmensgruppe Wolftank Avisa Holding AG.
0: Es gibt ja noch viele gute Meldungen bei Ihnen. Gehen wir ein paar durch. Sie hatten ja jetzt im Mai zum Beispiel mit Donner und Räuschel eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Zu einem mhm. Ausgabepreis von 32 Euro je Aktie, jetzt haben Sie Bruttoemissionserlöse von 4 Millionen. Für was haben Sie das eingeplant?
3: Das ist in erster Linie eingeplant, eben als Investitionskriegskasse sozusagen für die neue benötigte Infrastruktur. Wenn wir vorhin kurz. Mal erwähnt haben, ca. 15.000 Tankstellen wird es brauchen in den nächsten zehn Jahren für Wasserstoff. Es wird auch noch über 1.000 Tankstellen brauchen für LNG, flüssiges Biomethan, womit heute LKWs äh, fahren und betrieben werden. Jeder fünfte LKW-Fernlastzug ist ja bereits ein, ein Methan-, ein LNG-Fahrzeug. Äh, und die müssen tanken und es gibt heute April 2021 in ganz Europa 400 LNG Tankstellen. Letztes Jahr waren es noch 200, also die kommen jetzt gerade. Und auch diese Infrastruktur, da sind wir ja mittendrin. Haben wir die Auftragsbücher gefüllt. Da halten wir recht viel davon. Methan ist ja durchaus ein zukunftsfähiger Treibstoff, Energieträger. Und gerade in diesem Wechsel eben der Energieträger, denke ich, sind wir gut zu Hause. Infrastruktur für den Wechsel der Energieträger. Und äh, ja, kann man da können wir einiges mitnehmen. Und dafür, wenn Sie jetzt sagen, Sie brauchen auch nur ein Beispiel, eine Wasserstofftankstelle ist letzten Endes eine Anlage. Und wer Anlagen baut, muss in der Regel so einen Auftrag, wenn er hält, auch vorfinanzieren, so ein Stück. Und so einen Durchschnittsauftrag reden wir von 1,5 bis 2 Millionen Euro pro Tankstelle. Und wenn Sie da einige solche Aufträge kriegen, so groß sind wir nicht, das ist ja eine kleine Firma, dann haben Sie doch schon ordentlichen Bedarf an der Vorfinanzierung. So,
0: so gesehen sie, sehen ja 4 Millionen gar nicht, gar nicht viel wir, aus. Naja,
3: na ja, wenn wir sagen, wir finanzieren ein Drittel vor und Sie müssen nicht alles selbst vorfinanzieren, mhm. es gibt dann schon noch Banken, die da im Anlagengeschäft natürlich mitspielen. Aber wenn wir mit den 4 Millionen plus 10 Tankstellen vorfinanzieren können, dann können wir unseren Umsatz schon mal um über 50% Prozent steigern. Ich denke, das ist schon eine Größenordnung, die. Die müssen wir müssen erstmal machen und dann können wir wieder darüber reden, wie es weitergeht. Ja. Das ist schon nicht so schlecht. Und Wenn's um, um das gelesen, technisch zu
0: verstehen, ja. Sie kennen sich da perfekt aus mit Tankstellen und Sie können quasi jede normale Tankstelle erweitern, auch mit LNG und mit Wasserstoff?
3: Erstmal ja. Allerdings heißt erweitern, dass Sie hier einfach diese äh, Energieträger, Anlagentechnik dazu bauen. Also sie können von den bereits bestehenden Anlagen auf einer traditionellen Tankstelle eigentlich nichts brauchen, außer dem Restaurant, die Anfahrt, die Zufahrt und, mhm. und, die, und, die, und die Toiletten.
0: Also, ja, und, und den, den Spot, das dass die Tankstelle so. halt an der richtigen Stelle, an der richtigen genau. Autobahnecke steht, sozusagen.
3: Ja, was ja aber jetzt mal gar nicht falsch ist. Das, ja. ist. das ist ja alles mal genehmigt und gebaut und wird wieder genutzt. Das ist schon richtig. Weil ich denke, dass die absolute Zahl an Fahrzeugen, an Menschen, die reisen, Uh, Trucks, die fahren, sich ja massiv nicht ändern wird. Ne? Also einmal die, die Convenience Infrastruktur, die es braucht, als Servicestation, als Raststätte, wie der Name sagt, die ist ja da und die wird, also der Bedarf daran wird ja sich nicht ändern. Nicht nur weil die Energieträger in den Fahrzeugen sich ändern. Deswegen ist es schon richtig, wenn man auf einer solchen großen Raststätte zum Beispiel dann möglichst viel an verschiedenen Treibstoffen
0: bietet. Die Kurzarbeit bei Daimler kennen wir ja, weil zu viele Bestellungen da sind und dafür viel zu wenige Chips. Chips sind also Mangelware. Sie bekommen eher eine Corona-Impfung, als die Autokonzerne eine neue chip Bosch hat Abhilfe und baute ein Chipwerk für eine Milliarde Euro in Dresden. Als erstes dachte ich, huch, das
1: kann ja Bosch auch. Mein Name ist Dirk Schechner und ich habe das Wikifolio Real Value.
0: Also nicht der gold -Fan auf jeden Fall. Jetzt hast du ja Hauptposition First Majestic Silver und Barrick Gold zu 53 und 44 Prozent in der Gewichtung. Beide Firmen sind natürlich sehr bekannt, aber stell doch uns bitte mal beide Firmen vor. Warum hast du dich dafür entschieden? Es gäbe ja theoretisch noch andere meinen Aktien.
1: So, ich bin der Meinung, dass, dass es sehr schwer ist, aus dem Gesamtangebot von Minenaktien die besten rauszusuchen. Und sage ich mal, um kleine, interessante Minen rauszufinden, habe ich nicht genug Know-how. Deswegen konzentriere ich mich auf die Größten im Markt. Und hier ist zum Beispiel Barrick Gold, der zweitgrößte Goldproduzent der Welt. Und meine Kriterien sind ja fundamental angelegt und äh, ich schaue mir auch immer genau die Zahlen dort an und auch das Management und insbesondere bei, bei Barrick gefiel mir halt äh, der, der CEO, der Mark Bristow heißt, der, das Unternehmen, äh, mit, der in das Unternehmen kam durch die Fusion mit Randgold zu seiner Zeit und äh, einen exzellenten Job meiner Meinung nach macht. Und die Zahlen zeigen es ja auch wieder im ersten Quartal. Der operative Cashflow in drei Monaten lag bei 1,3 Milliarden Dollar oder der Free Cashflow bei 0,8 Milliarden und wir haben auch eine Ausschüttung dieses Jahr von 3,5% bezogen auf den Kurs. Also ich finde das sehr attraktiv. Mhm. Ähm, bei First Majestic Silver liegt es etwas anders. Da gehört ein bisschen Fantasie dazu. First Majestic Silver ist erstmal einer der größten Silberproduzenten auf dieser Welt, weil vergleichsweise die Unternehmen klein sind, weil der Silbermarkt so klein ist. Aber der CEO dort, Keith Neumayer, finde ich sehr interessant und äh, begeistert mich, indem er auftritt und ist auch einer der erfahrensten Silbermanager auf dieser Welt. Bei Silber gehört halt eine andere Fantasie hinzu. Dort sind die operativen Zahlen noch nicht so gut wie im Goldbereich. Im Goldbereich, im Goldminenbereich explodieren die Gewinne förmlich. Im Silberbereich steigen sie auch, sind aber nicht so attraktiv. Also bei Silber ist definitiv eine Spekulation auf eine wirkliche Knappheit im Silbermarkt vorhanden, auf die ich spekuliere, die dann getrieben wird, wie schon gerade gesagt, durch die erhöhte Nutzung im industriellen Bereich, aber auch durch eine erhöhte private Investorennachfrage, die vielleicht mal kommen könnte, wenn der ran losgeht und die Inflation offensichtbar wird und die Leute merken, dass der Geld wird jetzt wirklich signifikant verschwindet.
0: Welche Preise oder welche Höhen erwartest du bei Silber und Gold?
1: Und interessant war zu beobachten der, dieser Short Squeeze, den wir am 1. Februar hatten. Durch das Reddit-Forum, dort gibt es ein Forum über Silber, das heißt The Silver Squeeze. Die Leute hatten dort am 1. Februar wirklich mal den Silbermarkt in Angriff genommen und innerhalb weniger Tage den Silberpreis oder so innerhalb von Stunden nach oben katapultiert. Auch First Majestic Silver stieg von knapp 14, ich glaube 14 Dollar waren es auf über 25 innerhalb eines Tages, kam dann aber wieder zurück und ich dachte, okay, jetzt passiert es vielleicht schon, aber es hatte sich wieder beruhigt und wir sind wieder zurückgekommen, aber immer noch auf einem attraktiven Niveau im Silber und auch das Silberinvestment in meinem Wikifolio hat ja ein bisschen die Performance gerettet, sage ich mal, im letzten Jahr und auch Anfang dieses Jahres.
0: Und was gab sonst noch? Moderna beantragt Zulassung für einen Covid-Impfstoff für Kinder ab 12 Jahren. Und Google muss in Frankreich tief in die Tasche greifen und wegen seiner sogenannten marktbeherrschenden Stellung auf dem Markt für Online-Anzeigen eine Strafe von 220 Millionen Euro zahlen. Die Auftragseingänge der deutschen Industrie waren im April überraschend gegenüber dem März um 0,2 gesunken.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Der Börsen-Podcast.
0: Der börsenradio to go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme Club. Heiko-Theme.de